0: Willkommen beim quadratischen Duett. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller.
1: Irre. Irre.
0: <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> <lacht>
1: also, das können wir glatt drin lassen, oder?
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Nils und das ist der Matze. Und willkommen beim quadratischen Duett. Heute wollen wir über das Thema reden: Erwachsen werden. Warum werd, werden wir nicht mehr erwachsen? Warum, warum machen wir immer noch so eine kindischen Jokes? Warum machen wir immer noch so eine Scheiße? <lacht> <lacht> und ist das überhaupt so? Ähm. Aufhänger zum Thema, wir haben ehrlich gesagt keinen mit uns, ist das. wir haben äh, uns mal irgendwann eine Liste gemacht und wir arbeiten Themen ab. <lacht>
1: und äh, diese Liste, also ist, äh, Microsoft OneNote, da können beide reinschreiben und irgendwann stand da Erwachsenwerden drin. <lacht> und dann glaub, haben, wir jetzt, haben wir jetzt überlegt, was machen wir nächste Folge und ich meine so, hm, ja, einmal Depression und einmal Erwachsenwerden, klingt eigentlich auch nicht schlecht. So.
0: Ja, genau, also dementsprechend, je nachdem was jetzt als erstes äh, hochgeladen wird, werdet ihr dann auch sehen, was äh, was als erstes kommt. Äh, wir machen heute Erwachsenwerden. Ja, ich habe es mir, glaube ich, irgendwann mal ausgesucht, weil mir das tatsächlich gesamtgesellschaftlich schon ein bisschen aufgefallen ist, dass ähm, vielleicht ist das mein Umgang mit den Leuten, aber dass viele Menschen, gerade in meiner Umgebung und vor allen Dingen auch im Allgemeinen im Krankenhauswesen, kriege ich das halt auch mit äh, sehr spät. Ich will nicht sagen Erwachsenwerden, weil Erwachsenwerden klingt gleich so, äh, ja, so tendenziös in dem Sinne. Weil so erwachsen. Das, das, so er, naja, wie definierst du erwachsen werden? Erwachsen, weil du bist dann erwachsen, wenn du denkst, du bist erwachsen. So. Mhm. Ähm. Mehr oder weniger, außer du bist ein Teenager, dann bist du noch nicht erwachsen. aber Hast du
1: noch Teenager, die sich erwachsen halten?
0: Genau, deshalb meine ich, aber ich meine, ab einem gewissen Alter weißt du irgendwann, irgendwann hast du es im Urin, dass du erwachsen bist. Spätestens, wenn du Spargel isst.
1: <lacht> aber okay, jetzt mal abseits von 18 Jahre oder 21, je nachdem, wie man es rechnet. Wie definiert man überhaupt, jemand ist erwachsen? Also ich meine, nur weil ich jetzt über kindliche Witze lachen kann, ich kann ja trotzdem erwachsen sein. Das oder oder schließt sich das schon wieder
0: aus? Nein, aber ich, ich finde, also nicht meine, nicht nur grundsätzlich meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass wenn man über gewisse Sachen in seinem Leben auch schon mal, intensivst nachgedacht hat, Lebensplanung, was mache ich in fünf Jahren? Wenn man, wenn das für einen schon mal eventuell eine Rolle gespielt hat in seinem Leben, dann geht man auf jeden Fall schon mal auf einen guten Weg aufs Erwachsenwerden zu. Ich würde jetzt uns beiden auch als Erwachsenen beschreiben, aber jetzt nicht so, wie ich mir das früher vorgestellt habe, wie Erwachsenwerden ist. Also, genau,
1: genau das ist es nämlich, weil ich glaube, man kann einfach ganz schwer sagen, okay, der ist jetzt erwachsen und der nicht. Also diese Schwarz-Weiß-Trennung funktioniert überhaupt nicht, weil da zum Beispiel jeder einfach andere Maßstäbe anlegt und der eine ist vielleicht, wie sagt man so schön, so Bisschen Etepetete und das muss alles ganz fein sein. Und wenn ich jetzt ohne, ohne Servietten Abend esse, dann ist der Typ nicht erwachsen, sondern immer noch ein Kind. Äh, ein anderer würde sagen: Du, ich habe eine Familie gegründet, auch wenn ich, keine Ahnung, meine Freundin mit 15 schwanger wurde und wir wurden dann trotzdem verantwortungsvolle Eltern sind deswegen erwachsen. Ähm, also, ich glaube, da wird jeder einen anderen Maßstab schon mal ansetzen, wann, wann ist er erwachsen. Aber was ich generell so als ein Buzzword von viel schon mal einstellen würde, wäre Verantwortung. Sei es jetzt nun. Ich habe eine eigene Wohnung und muss für mich selber sorgen. Ich habe eine eigene Familie und muss für die sorgen. Also es kann ja verschiedene Sachen haben. Oder ich habe jetzt einen Beruf, ja, wo ich auch Verantwortung übernehme. Sei es jetzt für andere, für das Geld der Firma, was auch immer. Also ich glaube, Verantwortung ist eine so eine Sache, die schon zum Erwachsensein dazugehört. Eben nicht mehr sagen zu können, ja, meine Eltern machen das schon.
0: Also was ich auch klar definieren würde, gleich von Anfang, das Alter spielt überhaupt keine Rolle, was Erwachsenwerden angeht. Ähm, ja. Definitiv nicht. Ich meine, das also also, 18 Jahre ist. Das ist
1: ja auch so was Strafrechtliches. Ja, also, ich würde ja auch grundsätzlich
0: dein, deine, deine werden, dein Erwachsenwerden vor Gericht Ende äh, fängt dann halt, äh, ist dann mit zwischen 18 und 21 und 8, äh, 21 sozusagen bist du fertig erwachsen und am Anfang bist du noch erwachsen auf Probe. Das heißt, äh, wenn du noch kindlich genug bist und Mist baust, dann wirst du nach Jugendstrafrecht be belangt und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm es ist ja auch
1: realistisch so. Also sind genau. ja gerade in diesem Bereich, glaube ich, zwischen 14 und, ich glaube, bis 21 hoch. Das sind, also es ist auch noch über 18 hinaus. Du kannst auch über 18 noch mit Jugendstrafrecht. Das meine ich halt so, wenn du genau, 18 ja.
0: bist, dann bist du nicht gleich äh, Erwachsener, ja, ja, Punkt, genau. sondern du hast erstmal qua die Pflichten, aber halt auch noch viele Rechte. das Und dazu gehören halt auch die Rechte, dass wenn du noch nicht so weit bist, Ganz einfach, kopfmäßig, dann bist du einfach auch noch kein, äh, kannst du auch vom Gericht kein Erwachsener sein. Aber Fall.
1: ich meine, es geht auch sogar in die andere Richtung, dass wenn du jetzt wirklich, ein, es gibt ja Leute, die mit, weiß nicht, 16 Jahren schon wirklich sehr, sehr reif sind, sehr reflektiert, ähm, ich meine, die können doch auch schon nach Erwachsenenstrafrecht, das ist doch, glaube ich, so gibt doch so einen, so einen gewissen Raum, wo du doch beide anwenden kannst.
0: Ich bezweifle es, dass dieser Raum überhaupt mal genutzt wird, weil jeder äh, Verteidiger wird sofort darauf pochen, okay, du sagst, ich bin nicht reif genug und ich sag, du wirst nach Jugendstrafrecht belangt und fertig ist
1: dies. Wa wahrscheinlich sind auch die Leute, die jetzt in sehr jungen Jahren schon sehr reif sind, eher seltener die, die <lacht> auch vor Gericht landen. Sagen. Das ist vielleicht das eine bedingt, vielleicht auch das andere, dass man, dass <lacht> sich diese Frage generell vielleicht eher in andere Richtung <lacht> stellt, und zwar die, ob die denn schon so weit sind mit 20
0: Also Jahren. ich glaube, du hast grundsätzlich als Jugend ja, auch recht drauf, nach Jugend drauf recht belangt zu werden, egal wie äh, erwachsen du eventuell scheinst, weil es ist nun mal ja auch erwiesen, dass sich in, in der Teenager-Phase äh, da das Ge Gehirn einfach komplett umstrukturiert und du dementsprechend auch zu einem gewissen Teil nicht hundertprozentig äh, zurechnungsfähig dann bist, also es ist einfach so, dass, dass das kennen alle, die mal Teenager waren. Und, das sollten
1: die meisten sein, die jetzt erwachsen sind.
0: Die erwachsen sind, vielleicht sind jetzt auch, hören ja auch schon ein paar Teenager zu. Die sollen sich dann, wir waren alle mal ähnlich und wir haben alle komisches, dummes Zeug gemacht und haben uns hinterher gefragt, warum wir das gemacht haben. Mhm. Und dieser Moment des Erwachens ist manchmal sehr ähm, Peinlich. Peinlich und vor allen Dingen aber auch sehr befreiend, muss man sagen. Weil man merkt so, okay, jetzt, jetzt muss ich das halt nicht mehr machen. Also was ich
1: sagen muss, so in der, in der Respektive viele Dinge, von denen man damals dachte, das ist jetzt so, boah, wie soll man das da jetzt jemals rauskommen, ja, wo man heute sagen würde, ja, so what. Also da, darüber hat man Beispiel. sich da, Ach, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie schlechte Noten irgendwie in der Schule gewesen oder weiß nicht, erste Beziehung oder was auch immer. Ja. Aber du sagst, oh, scheiße, die ganze Welt geht unter, wie sollst du da jetzt jemals rauskommen? Und wo man dann eben rückblickend sagt, pf, ja und? Ja,
0: hier, da ein bisschen, da ein bisschen und dann geht das schon Ist das ja dann lernst du halt ein bisschen und dann ist das ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, das ist... Äh genau, und
1: deswegen manchmal, hat das ist einfach auch so ein Erfahrungsschatz, den ja. man aufbaut, dass man eben merkt, viele Dinge sind gar nicht so schlimm und dann der nächste Tag kommt. Und ja. du musst
0: halt auch einfach gar nicht so viel. Also ich glaube, die große Erkenntnis bei mir, dass, dass er, ich finde, ich, ich kann meinen Erwachsenwerden quasi auch in so, ich so, weiß nicht, drei, vier Schritte sozusagen eintakten. Ein, ein, ein also einmal die wirkliche Teenager-Phase, wo ich ein Teen war, die ging ungefähr bis 17 ungefähr. Ja, dann habe ich noch so eine postpubertäre Phase gehabt, wo ich sage, okay, das war, ähm, äh, da habe ich noch ganz schön viel Blödsinn gemacht, aber war schon insgesamt ein bisschen reflektierter, was den Blödsinn anging. Also sprich, ich habe viele Fehler halt nicht mehr gemacht, aber waren noch genügend Fehler dabei. Ähm, und dann gab es noch mal eine Phase, ich weiß nicht, zwischen 20 und 25, wo ich sage, okay, da, da war ich, da habe ich mich zwar schon erwachsen gefühlt, aber mich überhaupt noch nicht so benommen, war ein ziemlich ziemliches Egoschwein was man halt einfach, glaube ich, manchmal ist in der Zeit. Aber das sind auch viele
1: Erwachsene. Das
0: sind auch viele Erwachsene, ja, aber ich, ich gehe ja immer von mir, meiner Sicht aus, ich bin ja nicht alle Erwachsenen, sondern Ich bin besser. Ich, meistens, meistens ja. Also meistens äh, habe ich das, das äh, Gefühl, dass ich meistens besser bin als der durchschnittliche Erwachsene. Ich, so. bin, ich, ich bin nicht Egoist, ich bin Nazist. So, und Nazi. Nein, was? <lacht> Nein, habe ich nicht gesagt. Das schneidet man so hinterher raus. Überhaupt nicht. Ähm, ich schneide gar nichts. Naja. Ähm, ich zeige dir gleich mal, wer hier wen schneidet. <lacht> <lacht> ähm, Mord live bei uns. <lacht> nur hier. Snuff. Was? Hier musst du die Dateien löschen. <lacht> nichts ist nachweisbar. Ähm, Nee, ich, Und dann habe ich halt wirklich so eine Phase gehabt und das ging bis 25, bis ich dann auch sage, da habe ich zum Beispiel meine Frau kennengelernt, die hat mich ganz schnell zum Erwachsenwerden gebracht irgendwie und dann habe ich da eine Phase, wo ich wirklich so einen Übergang gespürt habe, richtig, okay, ich lege jetzt mein altes, doch sehr egoistisches Ich ein bisschen zur Seite, das ist noch nicht vollständig, äh, und gehe jetzt mehr in eine allgemein verträglichere Richtung. Das heißt, man, man diskutiert mehr bei Sachen, die man sagt, so, okay, das hätte ich früher einfach mit Haut und Haaren verteidigt oder sowas. Oder ich hätte es einfach gemacht. Oder ich hätte es einfach gemacht, ich spreche Sachen nicht ab, ich mache das einfach, weil ich das gerade so denke. So. Äh, das war so die Phase so zwischen äh, 20 und 25, da habe ich ganz viel einfach nur gemacht. So. Äh, und weil ich es konnte, klar war ich reflektierter irgendwie, aber es war halt noch sehr viel teen geschichte dabei und dann habe ich gemerkt, so okay, ab 25, da habe ich so einiges äh, gelernt von mir selbst und über mich, weil mich halt jemand vernünftig reflektiert hat ähm, oder so, wie ich es gebraucht habe. Und das hat mich äh, dann zu der Phase geführt, wo ich jetzt irgendwo bin, und also wo ich jetzt vor einem halben Jahr ungefähr war und dann habe ich jetzt noch mein Kind gekriegt. Das hat mich dann nochmal irgendwie eine, eine Spur woanders hingebracht, was einen nochmal irgendwie... Stück erwachsener werden lässt, irgendwie. Also jetzt mittlerweile habe ich tatsächlich schon spießige Gefühle entwickelt und, <lacht> und äh, habe mich von dem sehr weit entfernt, von dem, wie ich mich früher mal gesehen habe und was, was aus mir mit der Zukunft wird. Also, äh,
1: also ich muss bei mir sagen, so auch mit der, der die, mit die größte Änderung, so in Persönlichkeit, sofern man das halt selber grob beurteilen kann, weil das ist ja wie bei vielen Sachen, wenn sich irgendwas langsam verändert braucht man ganz schön viel Distanz, um das sehen zu können, wie man sich verändert hat. Wenn du jetzt jemanden hast, der dich, ich weiß nicht, irgendwie ein Onkel oder so, der dich alle drei Jahre mal sieht, wenn er jetzt irgendwie weiter weg wohnt und du hast nicht so den Kontakt, und der wird das schnell sagen, Mensch, aber du hast dich ja ganz schön und hm, hm. weil der das natürlich diesen Vergleich quasi immer von alle paar Jahre vielleicht mal den sieht. Der ist größer, aber bei mir so rückblickend auch mit. Das Wichtigste war mir tatsächlich die Ausbildung. Also, wenn meine Persönlichkeit quasi mit 16 nimmt, wo ich die Ausbildung angefangen hat also ganz knapp 16. Äh also
0: circa vor 20 Jahren.
1: <lacht> genau. Früher. Oh ja, also ich noch jüngst war. Damals. Damals. Oh, da. ja, also und vor, am Kaiser. <lacht> genau. Ja, also vor knapp 10 Jahren. Und dann eben drei Jahre später am Ende der Ausbildung, das war es schon unterschiedlich und ich auch noch so, also gerade noch so in den ersten ein, zwei Monate arbeiten, ähm, wo das dann auch so ist, so Azubi sein hat auch so ein bisschen was von, ich bin noch jugendlich. Im Sinne von, ich bin ja nur Auszubildender, ich muss das noch nicht wissen, das hätte mir noch jemand sagen müssen, bla bla bla, bla. Äh, Keine Ahnung, mein Ausbilder wird es jetzt schon richten oder wer mich jetzt auch immer anleitet. Und der einzige Unterschied ist ja meistens so, also wer jetzt eine Ausbildung macht, der wird das wissen, der einzige großartige Unterschied zwischen den, ich sag mal, letzten sechs Ausbildungsmonaten und den ersten sechs Arbeitsmonaten besteht darin, dass man das dreifache Gehalt bekommt für die gleiche Arbeit und man ist verantwortlich für das, was man tut und kann nicht mehr sagen, das war, muss ich doch nicht wissen, ja, ich bin ja noch, ja noch auszubilden. zumindest war das bei mir einfach so, ich habe quasi in der gleichen Abteilung direkt weitergemacht, Anschlussvertrag, habe inhaltlich gesehen nichts anderes großartig gemacht als davor, ich konnte halt rein rechtlich gesehen noch zwei, drei andere Aufgaben mit übernehmen, so ein Azubi darf halt, weiß ich jetzt irgendwie nicht, ein Paketversand irgendwie, bei uns durften nicht groß mitmachen oder Geräte warten, es geht halt, wo, von Qualitätsmanagement ging das einfach nicht, aber sonst war da jetzt nichts, wo man jetzt gesagt hat, inhaltlich, boah, hui, 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 hui da hat sich aber mein Job nochmal komplett umgekrempelt. Aber es war halt einfach, ich, das war so mit der erste Gedanke am ersten Arbeitstag, wo ich da angefangen habe, so shit, jetzt kannst du nicht mehr sagen, ich bin ja noch auszubilden. Jetzt müsste ich halt meinen Chef von 2012 erklären, warum ich das so gemacht habe und warum wir jetzt für 4000 Euro ein Ersatzteil bestellen müssen oder was auch immer, wenn du Scheiße baust. Äh, Habe ich, glaube ich, zum Glück nie hinbekommen. Aber wie gesagt, das war für mich so, so der große Punkt, Anfang Ausbildung bis Anfang Berufsleben, also die ersten Monate nach der Ausbildung, wo es wirklich sehr, sehr krasse Unterschiede gab. Da fand ich so diese klassische Pubertät erstmal, die, weiß nicht, so mit 12, 13, 14 Jahren irgendwann anfängt. Ähm, das ist so die Vorstufe, wo ja wirklich das Gehirn angefangen wird umzubauen, aber diese Persönlichkeitsentwicklung meiner Ansicht nach geht wie bei dir auch so mindestens in die 20er, Mitte 20er weit hinein und ich muss so sagen, die Zeit so nach der Ausbildung, so ab 18, 19 bis so Mitte 20, eigentlich so fast mit die, die geilste Zeit irgendwie, die man hat, weil man so auf diesen, man hat schon Geld, aber man hat auch genug Zeit, um noch jede Menge coole Sachen mit dem Geld anzufangen. Um, das so mit, mit Ende 20 klingt jetzt so ein bisschen nach Midlife Crisis. <lacht> 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 um, nee, mit Ende 20 der kommt dann eben doch dann vielleicht nochmal. Du hast noch
0: 100 Jahre auf dem burg <lacht> vor oder, dir. Ne?
1: Schön wäre es, ja. <lacht> <lacht> uh, nee, aber sagt, der, der, ich glaube, so mit Ende 20. Anfang 30, wenn das irgendwann kommt, da sind dann halt spätestens irgendwann Themen so Familie drücken, dann rücken, wenn man es nicht schon angefangen hat in den 20ern. Und dann wird halt alles irgendwie nochmal ein bisschen ernster. Deswegen fand ich wirklich so die so 18, 19 bis Mitte 20 so die die relaxte, also war es bei mir nicht wirklich relaxed in Sachen Zeit, aber es war schon irgendwie ganz cool. Und da verändert man sich dann natürlich auch, oder es festigt sich so ein bisschen, würde ich sagen. Warst du denn irgendwie
0: ein anstrengender Teenager? Oder? Das sollst sie wahrscheinlich lieber meine
1: Eltern fragen.
0: Naja, ich meine, aber du kannst dich ja ein bisschen selbstreflektierend äh, rückblickend betrachten, oder? Also, ich meine, das ist ja, du, du, du weißt ja ungefähr, was ein, ich, machen wir es mal so, ich erzähle dir mal, was ein schlimmer Teenager macht, weil ich, weil ich war ein, re also, also ein recht ich, schlimmer Teenager, und dann kannst du das, das dazu vergleichen. Äh, nee. ja. Also, ich, ich sage mal, ich,
1: also ich, war jetzt garantiert nicht hier der, der, der Liebe von vom britischen Aristokraten erzogene Schlips tragende was auch immer also das garantiert nicht ja so so, so, so wer ist das schon ich meine es gibt ja wirklich Leute die irgendwie nur auf Privatschulen sind und bla also das, das jetzt nicht so im mhm. Sinne von hat nie irgendwas Schlimmes gemacht nee äh, wo ich mir rückblickend in meine Schulzeugnisse angeguckt ich dachte eigentlich so ja ach ne du eigentlich immer ein ganz guter Schüler, irgendwie so, so halb, jetzt nicht, überdurch, also jetzt nicht überdurchschnittlich im Sinne von wahnsinnig schlau, aber es war schon irgendwie okay. Äh, denn irgendwann mal meine Zeugnisse irgendwie beim Aufräumen einen Ordner gefunden, mal angeschaut, dachte, oh shit, kann schon verstehen, warum meine Mutter wahrscheinlich ab und zu schlaflose Nächte hatte. Ähm, das hat am Ende wurde es dann gerade in der Ausbildung schlagartig besser. Ähm, aber also es, ja, ich, ich war jetzt nicht ultra problematisch, das garantiert nicht. Aber ich meine, so die, die rebellische Phase macht ja fast jeder irgendwie durch. Also zumindest nach dem, was ich so gehört habe. Man muss sich jetzt ja nicht mit den Eltern zoffen, aber das ist irgendwie so ein Pubertät halt.
0: Ja, genau. Ja, also bei mir muss ich halt sagen, meine Eltern haben es, glaube ich, noch mehr verflucht als bei dir, weil die hatten vorher vier, drei Mädels sozusagen, die <lacht> halbwegs funktioniert haben, so Schule und sonst was. Und dann kam ich und ich war halt wirklich ein sehr phlegmatischer Klotz. Das heißt, äh, ich habe nicht aktiv, also ich, ich war der, die Fleischwerdung des passiven Widerstands. So. Bei mir stand sogar mal ganz kurz
1: phlegmatisch in einem Zeugnis drin. <lacht> <lacht> in nee, der Grundschule sogar schon. Wow.
0: <lacht> nee, bei mir war einfach tatsächlich, ich, also, so gerade 14 bis 17, würde ich sagen, also mit 17, 18 habe ich so langsam bemerkt, ist ja voll einfach in der Schule, muss ja einfach nur zuhören. <lacht> aber gut, dass du für die Erkenntnis zehn Jahre brauchst. Ey, das ist aber, ne früher ging das so. Früher musste ich, bei äh, Grundschule war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich einfach so, das, das, ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich konnte es einfach. Ich musste zu Hause nichts machen. Ich habe grundsätzlich keine Hausaufgaben etc. gemacht. Äh, meine Eltern haben es halt leider auch nicht kontrolliert und dementsprechend ist das alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und ich bin halt einfach nur wegen der Anwesenheit zur Schule gegangen und was mich interessiert hat, habe ich halt mitgemacht und was nicht, das halt nicht. So äh, Und dann kam ich halt auf die Oberschule und das pl ging plötzlich nicht mehr, alles einfach so Kennst du ja selbst, plötzlich fangen die Englischlehrer an, in ganzen Sätzen zu reden und äh, nicht nur noch, guck mal, this is a tree zu machen, sondern die sagen dann halt, oh, what a beautiful day, good morning, kids, uh, how, are you? how are you? Und du denkst dir nur so, oh, what, <lacht> wer bist du denn? So, und ähm, sprich mal Deutsch, sprich mal Deutsch, Spaß. <lacht> ähm, und dann habe ich dann halt einfach gemerkt, so, okay, pff, das funktioniert jetzt nicht mehr. So, oder ich habe es nicht gemerkt, aber meine Noten haben es gemerkt und äh, sind dann auch, äh, da wäre ich fast nicht äh, weiter auf dem Gymnasium geblieben, sondern hätte fast das Probehalbjahr nicht geschafft. Ähm, habe es dann aber grundsätzlich doch geschafft, bin dann sogar in der achten Klasse dann sitzen geblieben und meine Eltern haben halt echt gedacht, das wird nichts, aus dem Jungen wird halt nichts mehr, weil es kein Rankommen an mich gab, sozusagen. Ich habe komplett zugemacht, die haben mich äh, angeschrien, die haben vernünftig mit mir geredet, alles. Die, die haben auch wirklich alles versucht. Sehr vielen lieben Dank auch nochmal deswegen. <lacht> ähm, aber es war halt wirklich so, dass ich, selbst, ich habe selbst Nachhilfe genommen und bin dann nach dem dritten Mal nicht mehr hingegangen, weil ich keine Lust mehr hatte und äh, zur Schule bin ich immer gegangen, das war überhaupt kein Thema. Okay. Ich, ich war jetzt nicht irgendwie Schwänzer oder sonst was, aber jegliche Arbeit außerhalb der Schule war mir zuwider und die wussten halt nicht, wie sie das Problem lösen sollten, weil mich zu bestrafen war für mich halt, es war für die halt schwierig, weil ich halt Strafen einfach ausgesessen habe und dann halt genauso weitergemacht habe. Das war halt, sie konnten nichts machen in gewisser Weise. Ich habe halt auch wenn ich das nur unterbewusst gemacht habe, aber ich habe halt die einfach ignoriert, grundsätzlich. So, und das war halt, äh, und damit, und das ging halt bis fast 17 hoch, bis ich irgendwann, also ich glaube, der, der Höhepunkt war dann mit 16, als ich in der 10. Klasse dann war, also ich bin in der 8. dann nochmal sitzen geblieben, weil dann habe ich gemerkt, oh, ein bisschen was muss ich machen, und dann lief das erste Jahr wieder ohne irgendwas, und dann, <lacht> dann habe ich natürlich wieder gar nichts mehr gemacht, und das lief dann gut bis zur 10. Und da hatte ich dann zum Halbjahr irgendwie fünf, fünf auf dem Zeugnis, und, äh, dann waren meine Eltern, ja, dann mach dich schon mal gefasst auf eine, dann musst du halt nochmal, ja, deinen Schulabschluss in der 10. musst du dann halt machen und dann musst du eine Ausbildung machen. Das, wir werden uns da jetzt nicht mehr so. Und dann habe ich gemerkt, oh, es ist ja voll einfach, Unterricht mitzumachen. Also wenn du einfach im Unterricht mitmachst, musst du zu Hause gar nichts lernen, weil du machst ja schon mit und kannst das dann. So ging bei mir auf jeden Fall so. Bei vielen ist ein, ist ein Tipp für alle Leute, die schlecht in der Schule sind, einfach mitmachen, das funktioniert und das bleibt dann hängen. So ja, ja. Also ja. bei mir funktioniert das sehr gut. Also halt,
1: also was ich immer als Problem, Problem sehe, dass Schultage, glaube ich, zu lang oder zu kompakt vielleicht eher sind, ja, dass du wirklich längere Pausen zwischendrin bräuchtest oder, dass man einfach Schultage äh, thematisch eher staffelt, also dass man jetzt eben nicht, weiß ich nicht, in der Woche fünfmal verteilt Englisch hat oder viermal, sondern lieber halt einen Tag und dafür machst du einen halben Tag, dass wirklich En bloc so ein bisschen würde ich zumindest sinnvoller finden, weil ich fand das zumindest als Schüler immer sehr belastend, immer hin und her zu springen zwischen den Themen, jetzt hast du Erdkunde, jetzt hast du Chemie, jetzt hast du Deutsch, jetzt hast du Englisch, jetzt machst du Sport. Also es war halt, du hast so viele verschiedene Sachen an einem Tag gehabt, dass es nie richtig Fuß fassen konnte, weil mhm. immer schon direkt das nächste kam, wo dein Gehirn in einer ganz anderen Richtung denken muss. Das fand ich dann später in der Ausbildung zum Beispiel deutlich einfacher, wo du ja nicht zwingend weniger gelernt hast, sondern stellenweise in der Theorie auch noch viel mehr. Aber es war eben immer thematisch irgendwo in der Nähe. Also ob ich mich jetzt in technischer Mathematik irgendwie mit Reaktionsgleichungen beschäftigt habe, um was auszurechnen. Oder ob ich mich in Chemie mit Reaktionsgleichungen beschäftigt habe, um zu wissen, wie das funktioniert. Irgendwo war das halt immer noch im gleichen Themenkomplex im Kopf angesiedelt. Das fand ich persönlich zum Beispiel besser. Deswegen so Schule war immer so, boah
0: ja, Ende vom Liefer, noch um, um die 5,5 kurz abzukaspern. Äh, mhm. um ich habe es dann halt auch noch geschafft, bis zum Ende der äh, bis zum Ende des Halbjahres alles 5,5 auszugleichen, weil ich einfach mal mitgemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe anscheinend die Gehirnpower, um das einfach zu machen, so. Und ich muss dann nicht viel zu Hause machen. Und dann war das halt so auch mein Weg. Und damit kamen dann meine Eltern und ich sehr gut zurecht. Und nicht, um es falsch zu verstehen, mir hat das auch keinen Spaß gemacht, die, die Jahre dazwischen. Also es war für mich die Hölle, ja, also diese ganzen Strafen auszuhalten, war für mich auch nicht einfach. Ich habe einfach nur irgendwie nicht begriffen, dass es dadurch kommt, dass ich einfach nichts mache. Ne? Also sprich, ich hätte dem ganzen Jahr entgegenwirken können, weil man hatte ja eigentlich so viel Zeit, aber das Gefühl war halt ein anderes. Man hatte irgendwie nicht so viel Zeit. Wenn man ja und
1: sag mal, in dem, Al also gerade halt in der Pubertät, wo das ganze Gehirn umgebaut wird, ist sowas wie rationales Denken. Ja, also im Sinne von jeder auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Das ist ja überhaupt also, was heißt überhaupt nicht da, aber das ist in vielen Fällen nicht wirklich ausgeprägt, ja, dass man da irgendwie Zusammenhänge sieht und das bedingt das und deswegen wurde ich jetzt bestraft und würde ich das und das machen, hätte ich die Strafe nicht, so, so, de so denkt dein Kopf in dem Moment
0: gar nicht. So, und das war halt auch das Problem und dann kam halt dieser Schnitt und da habe ich dann auch persönlich gemerkt, da habe ich persönlich auch einen Sprung gemacht, als ich dann gemerkt habe. Okay, Schule läuft halbwegs, ja, das geht irgendwie, klar, Fleißarbeiten war noch nie mein großes Steckenpferd, also sprich, Hausaufgaben liefen immer noch nicht, aber das war meinen Eltern dann halbwegs egal, Hat weil so die, weil die Noten, Noten dann ja. halbwegs waren. So. Ähm, Schön war das für die auch nicht, aber ich hatte eine Zeit lang richtig Stress zu Hause, deswegen und, und, und. Und dann kam die Phase, okay, ich bin jetzt übergangsweise, da hatte ich dann halt mit anderen Sachen Probleme, dass ich halt regelmäßig viel Alkohol zu mir genommen habe, angefangen habe zu rauchen, obwohl ich es noch nicht sollte. Ähm, ja, äh, Freundinnen etc. haben einen von allen möglichen abgelenkt ähm, und... Ich, Früher war es halt so, solange ich meine Schule in Ordnung krieg, hatte ich zu Hause nicht so viel zu tun. Als es dann in Ordnung war, war es dann wieder eine andere Geschichte und, und, und. Also das ist, ging dann halt weiter und diese postpubertäre Phase, Kernphase, nach dieser pubertären Kernphase, war dann halt so die Entspannung des Ganzen. Auch das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern wurde entspannter in gewisser Weise. Ähm, aber es ist halt, das war halt so, so der Schritt musste erstmal, ich musste erstmal dieses Aha-Erlebnis dann sozusagen okay. haben und dann kam halt auch die Ausbildung, wie du schon sagtest, war für mich persönlich auch äh, eine sehr schöne Zeit und eine sehr äh, coole Zeit irgendwie, weil man halt so frei war man eigentlich nie wieder, man hat seine erste Wohnung gehabt, man äh, konnte nach Hause gehen, wenn man wollte, man konnte da sein, wann man wollte, es war vollkommen egal, man konnte essen, was man wollte, was man halt vorher alles so pff, mehr oder weniger nicht hatte und ähm, ja, aber ich musste halt auch erst reinwachsen. Ich bin ja auch bei der Bundeswehr dann gewesen. Das war auch nochmal kopfmäßig ein wichtiger Schritt, weil man sich halt auch irgendwie gelernt hat, mit anderen Menschen zu kommunizieren, die jetzt vielleicht nicht den gleichen Bildungsgrad haben wie man selbst. Weil das muss man auch bedenken. Ich kannte nur Gymnasiasten. Wir waren eine, auf einer Hauptschule äh, auf einer <lacht> Gymnasiasten auf <lacht> einer Hauptschule. <lacht> Wir haben, wir haben nur dieses verteilt <lacht> <lacht> ähm, nee, wir, haben, wir waren auf einer Schule die ein relativ hohes Niveau hatte und ey da hat man dann halt auch für sich für den Geilsten gehalten nach dem Abitur ne da hat man dann halt auch wir waren so richtige Idioten halt irgendwie weil wir halt dachten so ja, wir haben wir haben Abitur gemacht ja wir sind die ganz tollen krassen Checker und äh, dann bin ich halt direkt zum Bund gegangen und hatte so ein bisschen Kontrastprogramm und äh, hatte auch das erste Mal das Ding dass ich mich unterordnen musste in dem Sinne fiel mir persönlich nicht schwierig, weil ich immer sehr gut in so engen äh, Strukturen klargekommen bin, also Schule, Bundeswehr, es ist nicht so verschieden, wie man denkt. Ähm, und
1: äh, ja, Unsere Schulen sind ja auch, ich sag mal, relativ ähnlich zu einer, ja, ne, ich Kaserne, aber die, die Art von, ich sag mal, alle müssen das Gleiche können und egal, ob du jetzt in Kunst begabt bist, du musst da halt trotzdem in Mathe gut sein, äh, das ist ja letztendlich so, so eine Art Gleichheitsgedanke, der da immer mitschwingt.
0: Genau und dementsprechend und dann kam aber halt durch die richtige Menschwerdung quasi erst durch die äh, Ausbildung, weil du halt plötzlich auch ähm, mit Leuten zu tun hattest, also ich hatte am Anfang ein starkes Problem damit, weil ich halt mich für toll hielt, habe ich halt angefangen, äh, mich auch toll zu verhalten auf Arbeit sozusagen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht bei allen so gut ankam, weil ich halt ein ziemlich arrogantes Arschloch dann irgendwie war gleichzeitig, ja. Ich musste halt erstmal wieder lernen, so, du bist jetzt wieder das letzte Glied in der Kette, weil du jetzt Azubi im ersten Lehrjahr bist, so. Und das musste mal, musste ich mir erstmal wieder ähm, Einprägen. Also das war auch knapp vor Rauswurf im ersten halben Jahr. Also ich, ich brauche dann immer so, so einen kleinen Schuss vom Bug. <lacht> und habe dann halt gemerkt, so okay, das muss jetzt anders werden. So, ich muss mich halt auch mal, und da habe ich dann gelernt, ich glaube, das war so der, der erste gravierende Punkt, wo ich gelernt habe, ich muss mich auch selbst hinterfragen. Ich muss mich selbst vor allen Dingen kritisch hinterfragen. Mache ich alles richtig? Bin ich jetzt tatsächlich die geilste Sau im Stall oder nicht? <lacht> ne?
1: ja. Oder sind nicht wegen mir doch schon drei Patienten gestorben? Hm, <lacht> Nein, <lacht> Nein so, so extrem jetzt nicht. Aber.
0: Solche Aufgaben durfte man ja natürlich am Ersten. Aber äh, bin ich jetzt wirklich schon so toll oder äh, kann ich schon alles? Nein, ich kann auch nicht alles. Und ich muss auch mal wieder den Schritt zurückgehen und zu sagen, ich höre jetzt noch mal zu und ich höre mir noch mal an, was jemand anderes mir zu sagen hat. Das fällt mir in der Schule nicht schwer, aber in so einem Arbeitskontext schon, weil ich immer der Meinung war, ich habe eine gute Auffassungsgabe und kann viel über beobachten. Ähm, erlernen. Das heißt, ich habe den einfach zugeguckt und dachte, ich könnte dann halt gewisse Sachen auch einfach machen. Mhm. Ähm, äh, oder ich hatte halt vorher ein Praktikum gemacht und da konnte ich halt relativ viel, durfte ich schon machen. Das durfte ich dann in der Ausbildung dann wieder nicht mehr. Und dieser Schritt, diese, diese mentale Leistung dann zu sagen, okay, ich warte jetzt einfach darauf, was mich erwartet und lasse die erstmal erzählen und dann mache ich meine Arbeit. Oder ich darf gewisse Sachen einfach nicht machen. Das wirkt einfach schlecht. Das wirkt einfach faul und scheiße, das heißt irgendwie dumm auf dem Flur rumstehen. Ich hatte effektiv nichts zu tun. Aber äh, ich muss wenigstens zu so tun, als hätte ich irgendwie Arbeit. Ich versuche äh, so, ne, man, der erste Eindruck, so, das ist einfach ganz, ganz schwierig. Also,
1: Aber das mit diesem überambitioniert sein, nur um das noch mal kurz aufzugreifen, das ist, also hängt manchmal auch einfach vom Ausbilder ab oder die Person, die dich anleiten soll, wie viel sie dir zu traut oder wie erfahren die Person selber ist. Also ich meine, ich komme jetzt eher so aus einem wissenschaftlichen Umfeld, wo er dann zum Beispiel auch weiß nicht, der Doktorand hat dann seinen Master oder Bachelor, den er betreut und jemand, der selber gerade seine Doktorarbeit schreibt, ist ja eigentlich nicht zwingend jemand, der jetzt der es jetzt gelernt hätte, im Sinne aus pädagogischer Sicht, wie man jetzt jemandem etwas beibringt. Der macht das ja auch nur als Unterstützung und quasi um sich auf seinen Job vorzubereiten, wo er später dann ja auch wahrscheinlich als Wissenschaftler Leute anleitet, deswegen soll er das lernen. Aber er lernt ja selber noch quasi, wie er anderen was beibringen soll. Und ich habe dann da auch manchmal probiert, ich war dann zwar nur Laborant in Anführungszeichen, aber im im Gegensatz zu Doktoren und Master, Bachelor, wie auch immer, äh, war ich dann doch schon ein paar Jahre da und habe dann da probiert immer bei den äh, Doktoranden so ein bisschen so, ja, jetzt lass dir das einfach mal probieren und lass das mal ein bisschen selbstständig machen, weil die hat auch schon dreieinhalb vier Jahre studiert, die weiß schon grundlegend, was sie tut, äh, kannst ja mal die Zügel ein bisschen lockerer lassen, das klappt schon irgendwie, zumindest wenn ich persönlich im Labor selber den Eindruck hatte, okay, die sind jetzt nicht mhm. auf den Kopf gefallen. Ähm, und wie gesagt, deswegen manchmal liegt es auch einfach daran, dass man da vielleicht tatsächlich auch in zu engen Ketten gehalten wird, obwohl man eigentlich mehr könnte oder auch mehr machen sollte, weil man soll ja selber lernen. Äh, deswegen, das kommt manchmal einfach noch on top. Aber klar, gerade so in den ersten paar Ausbildungsmonaten ist man in der Regel noch nicht auf dem Stand und um zu sagen, Jo, ich weiß schon alles, wie das geht. Ja, ja, red, red du mal fertig, ich mache ja, in der Zeit so schon mal meine Arbeit.
0: Sozusagen, so also ich habe auch äh, gewaltig an Respekt fehlen lassen etc. Und ich glaube, ich hätte mich als er. Im ersten, würde ich mich jetzt so sehen, wie ich im ersten Lehrjahr war, in dem ersten halben Jahr vor ich, allen Dingen. Ich würde sich direkt selber entlassen. Ich hätte mir eine 5 gegeben, grundsätzlich. Also also das eine ist gute Note. Also, ja. äh, und damit wäre ich dementsprechend, also ich habe dann halt, was habe ich gekriegt? Eine 3,4 oder sowas, okay. die dann halt wegen Rechnungsfehler auf eine 3,1 hochgestuft wurde, was mir den Arsch gerettet hat. Ähm, <lacht> muss man schon ganz ehrlich sagen, ich war wirklich so haarscharf. Ich konnte mich dann auch noch ein bisschen gut, weil es ja immer mein, mein Pro war, ich konnte mich immer gut aus der Situation rausreden und dementsprechend da habe ich dann auch irgendwie von weiß nicht was für Pferden erzählt und mich auch immer schön selbstkritisch gegeben, was immer gut ankommt ähm, und habe deshalb da mir meine Ausbildung sozusagen noch gerettet, sonst wäre es das gewesen. Also ähm, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ich so da auf die Schnauze falle und ich habe auch dann hinterher, das war eine schlimme Zeit. Ich glaube, ich, äh, wir haben uns da auch nicht so ganz gefunden gehabt. Also ich und mein Praxisanleiter, das war nämlich jemand, der das gelernt hat sozusagen, wie man Leute anleitet ausbildet in dem Sinne. Aber ich glaube, wir haben uns da nicht ganz getroffen, irgendwo emotional, äh, menschlich gesehen. Aber ja, äh, manchmal wird
1: man auch einfach nicht warm mit gewissen Leuten ja,
0: passiert. Ja, äh, so man, man sagt plötzlich falsche Dinge, die man vielleicht zu denen nicht sagen hätte sollen, weil man das einfach noch gewohnt ist, dass man zu allen, allen alles sagen darf. So auch in gewisser Weise. Ne? Es, ist, es ist einfach nicht so. Und das äh, habe ich dann wirklich in diesem halben Jahr, also das waren eigentlich auch nur drei Monate, wo ich das so richtig gemerkt, äh, gelernt habe, oder zwei Monate, nee, zwei Monate war der Einsatz. Ich habe da richtig gelernt, okay, jetzt muss ich A, selbstkritisch hinterfragen, du kannst hier nicht einfach, gibt es nicht doch noch irgendwas, was du zu tun hast, nur weil du jetzt der Meinung bist, dass du nichts zu tun hast, kannst du trotzdem versuchen, alles zu tun, was du, ne? Mhm. Gleichzeitig hatte ich auch noch einen Schüler dabei, einen äh, Mitschüler dabei, der auch aus dem ersten Lehrjahr war, der war halt einfach 40 und wusste, was er machen wollte. So, ich wusste es nicht zu dem Zeitpunkt, ich war noch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt mein Traumberuf werden will, aber der hat sein, 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 sein. Äh Design-Diplom äh, in die Ecke geschmissen und ist Pflege geworden. Ja, okay. und der, der arbeitet natürlich ganz anders als jetzt hier jemand, der gerade von der von Dings kommt. Ne?
1: Nee, abgesehen davon ist er natürlich auch und da ist e emotional halt, viel reifer.
0: Genau, und äh, da ist dann natürlich der Kontrast sehr stark zu mir, der so... <lacht> <lacht> und, äh, er dann, ich bin so ja. Genau, ich, nee, ich habe mich teilweise so, so, ich hatte nichts zu tun und dann, so, ja, dann setze ich mich halt hin und lese mein Buch weiter oder sowas. Was einfach nicht geht, weil es immer irgendwas zu tun geht.
1: Ja, dann gehst du halt irgendwo hin und fragst, ob du da helfen kannst. Ja. Genau, so,
0: äh, oder dann, dann guckst du selbstständig mal, ob du noch Müll auslernen kannst, halt so, so richtige Praktikantenjobs halt, so und das wusste ich. Oder im
1: Zweifelsfall man lernt halt einfach. Oder man
0: lernt halt, aber man, man nimmt sich nicht sein privates Buch und setzt sich in die Ecke, hört Musik und, ne, so. Also, es, ich ja, habe. Ja, man, man geht in die Abstellkammer dafür. Ja. Ich habe dann tatsächlich einfach auch gelernt, okay, ich muss ähm, mich da selbst auch ein bisschen besser äh, konditionieren und auch mal sich selbst hinterfragen und ich glaube, dafür war das sehr, sehr wichtig. Also da muss ich, dann denke ich heute noch immer dran zurück, wenn ich merke, dass die Leute sich nicht selbst hinterfragen. so so Und dann, das merkt man vor allen Dingen auch bei Leuten, die nicht so, die zum Beispiel studiert haben, einfach direkt von der Schule aus, weil die meistens nicht so einen harten Lernprozess hatten wie ein jemand, der auszubilden war. Weil wenn du studierst und deine Leistung nicht bringst, dann bist du halt runter. Da nimmt dich keiner zur Seite. Da ist ja auch, da sagt nicht jeder und so, ach du Mensch, naja, wenn wenn das so weitergeht und, und, und. Und du arbeitest halt noch nicht direkt am Objekt oder sowas. Also das ist alles noch ein bisschen abstrakt in einer in der, in, der, ähm, in einem Studium, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Ich habe jetzt auch also schon öfter Berichte gelesen von Professoren, die halt auch schon, sagen wir, jetzt, nicht direkt vor der Rente stehen, aber auf jeden Fall auch schon so vielleicht, 20 Jahre durchaus eine Professur hatten oder immer noch haben, dass die sich auch darüber beschweren. A, natürlich wenn die Leute immer jünger, die ins Studium reinkommen, weil halt Abitur wird verkürzt und, und, und. Aber immer weniger dementsprechend auch für sie, vor allem in den ersten Jahren, eine Reife haben, die eigentlich zum Studieren taugt. Weil Studieren ist ja auch ganz viel... Disziplin mit dabei, sich ihm danach nochmal hinzusetzen und zu lernen. Also zumindest bei den Studiengängen, die jetzt ein bisschen aufwendiger Oder sind als halt andere. Einfach,
0: dass, dass die Vorlesung aufbereiten, irgendwie sowas halt.
1: Genau, also es ist ja auch viel einfach selbst ähm, selber lernen dabei, nicht nur Frontalunterricht, sondern am besten probieren, selber zu denken. Auch wenn es natürlich heute eine sehr romantische Vorstellung von Studieren ist, die natürlich heute auch viel Frontalunterricht dabei ist, wo einfach nur Wissen reingeprügelt wird. Aber trotzdem, es ist ja auch ein gewisser eigener Anspruch dabei, den viele wohl auch nicht haben oder die, die Reife einfach eigentlich um umzustudieren. Und ich muss auch sagen, dass was ich zumindest damals im Labor mitbekommen habe von Leuten, die dann eben im vierten, fünften, sechsten Semester bei uns irgendwie mal als Praktikanten sozusagen im Studium dann bei uns waren, äh, da eben auch noch viel gefehlt hat. Und die dachten so, ja, ich habe jetzt sechs Semester studiert und Mann, bin ich cool und Mann, weiß ich schon alles. Und ich hatte da irgendwie gerade mal meine Ausbildung fertig und habe gesehen, oh Gott, was machen die da ja Also das ist eben, man denkt, man ist ja immer dann auch schon in diesen akademischen Kreisen drin und alles wäre so also toll. Ähm, aber da viel, fehlt eben auch noch sehr viel. Und das ist manchmal mit ein bisschen, ähm, sage ich mal, ein, ein überambitionierten überambitionierten äh, Teil an Selbstbewusstsein verbunden. Ja, dieses Selbstbewusstsein ist manchmal eben doch nicht gerechtfertigt, dass man eben denkt, oh, man ist da geil so und man kann jetzt schon alles, aber ich hab ja, ich hab ja schon so, ich bin ja quasi fast fertig mit meinem Bachelor, nee, das ist, das, das ist schön, A, fast fertig und B, selbst wenn du fertig bist, man lernt ja eh nicht genau, aus. Genau, und das
0: ist dann ja halt die, 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 die Probe, dann ist es dann ja meistens in die Praxis zu gehen, ne? ja. grundsätzlich, und dann kriegst du dann ja auch nochmal gesagt, nach dem Bachelor bist du aber auch gleich wieder da, wo du vorher warst, nämlich das ganze Licht im, im, im hm. Dings, weil du es halt auch erstmal wieder lernen musst, du musst ja auch erstmal lernen zu arbeiten, wie du zu arbeiten hast, und das hatte ich dann natürlich auch direkt bin ich ich habe natürlich auch ein bisschen den härteren Weg genommen weil ich zu blöd war mir vorher einen Job zu suchen bevor meine Ausbildung geendet hat und dann bin dann halt ähm, direkt in den Leasing Bereich gegangen was eigentlich so mit am schwierigsten ist für Neueinsteiger weil man halt sagt okay du musst dich ganz schnell diesen Job nebenbei lernen und dann bei jedem, du kannst dich halt nicht mit dem Team einarbeiten, mhm. sondern du bist immer neu auf Station und du, machst, du bist immer überall neu, was ein Vorteil ist, aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Weil Vorteil, du bist wahnsinnig flexibel irgendwann, Nachteil, du hast halt kein eigenes Team und du bist halt immer nur auf Abruf irgendwo da. Und ich glaube, das hat mir dann halt auch sehr geholfen, dann auch weiter zur Charakterbildung, es war irgendwie auch hart, aber es war halt auch wichtig, weil du halt dann gemerkt hast, okay, du bist halt, äh, was mir das über, 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 ähm, Firmen und sowas gezeigt hat, hat halt, ich habe halt gemerkt, du bist halt, du kannst auch deine Ansprüche haben in dieser Welt, in dem Sinne, du bist nicht mehr wie in der Ausbildung das kleinste Licht, du bist ausgebildet, du bist fertig, du kannst Sachen auch sagen und meinen und äh, dafür einfordern. Und, einfordern und dafür einstehen und ähm, das brauchte, das musst du dann, da musst du halt dich erstmal von, <lacht> von einer Firma ein bisschen ausnehmen lassen ähm, weil sie halt wussten, ich bin Anfänger und dann können sie halt sagen, ja, okay, kriegst hier deinen Mindestlohn sozusagen, deinen Tariflohn, haha, und dann äh, rufen wir dich in allen möglichen Lebenslagen an und dann musst du am besten auch spuren, sonst drohen wir dich immer mit dir immer mit dem Rauschmiss und sowas. Ich wurde damit zwar zum einer der beliebtesten Mitarbeiter, weil man mich halt immer anrufen konnte, aber auf der anderen Seite hatte ich dann auch kein Privatleben mehr und dann habe ich halt nach einem halben Jahr auch gekündigt und aber das hat alles wieder geholfen, um nochmal wieder ein bisschen mehr Erwachsen zu werden, sozusagen. Ich meine, ich würde jetzt sagen, 100% Erwachsen gibt es einfach auch nicht. Also nee,
1: das, das, garantiert das muss man, glaube ich, auch nicht. Aber wir haben, glaube ich, auch einen guten Punkt, weil wir haben immer diese Herausforderung oder man wächst irgendwo dran. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen das Problem ist, warum immer weniger Leute erwachsen werden und in Klammern wollen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Punkt, das wollen, äh, würde ich erstmal rausnehmen. Aber warum Leute später erwachsen werden dass diese, die Herausforderung, die man hat, oder eigentlich lernen heißt, du musst scheitern irgendwie. Ja, also wenn, wenn du nicht irgendwie scheiterst, wenn du nicht irgendwie Mist baust, dann wirst du daraus einfach auch nicht schlau. Und ich glaube A, dass diese Helikoptereltern, wie man das so schön nennt, dafür sorgen, dass ihre Kinder, die sollen ja nicht scheitern, die sollen ja erfolgreich sein. Sprich, die sorgen dafür, dass da A, in Anführungszeichen, ego herauskommen rauskommen, ja, weil die natürlich immer nur das Beste fürs Kind wollen und dementsprechend das Kind ja auch alles fordern An kann. Im schlimmsten Fall natürlich. Ne? Ja, es hat, aber es ist bei vielen so, dass auf jeden Fall die Kinder, ich sag mal, oder narzisstischer vielleicht eher werden, äh, dass sie sich immer ein bisschen im Mittelpunkt sehen, weil das von den Eltern ja auch so quasi gefordert und gefördert wurde, äh, während des Aufwachsen und sie, haben, sie sollen eben nicht mehr scheitern und lernen auch nicht richtig damit umzugehen und eben gerade mal zu scheitern und Fehler zu bauen und die dann auch selber zu beheben ist ja eine Sache, die durchaus zum Erwachsensein dazu gehört. Also ich glaube, dass Und
0: Charakterbildung grundsätzlich. Also, ja,
1: Erwachsensein heißt ja im, im weitesten Sinne ja auch, dass sich okay. der Charakter irgendwie bildet. Aber ich denke, dass da von den Eltern ganz, ganz viel dazu beigetragen wird, dass immer weniger Leute wachsen werden oder wachsen werden wollen, weil sie eben einfach gar nicht mehr die Chance dazu haben, diese emotionale Reife bis, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 oder Ende 20 zu erreichen, äh, weil sie eben so als Nesthäkchen beschützt werden und sie gehen dann, weiß ich nicht, erst äh, 10. Klasse, dann noch Abitur, dann studieren sie und das sind ja alles auch noch, ich sag mal, vergleichsweise einfache Umfelder, äh, wenn man jetzt, sage ich, in den akademischen Bereich irgendwie noch reingeht und dann, weiß nicht, studierst du vielleicht noch irgendwas im Bereich Kunst oder so oder in Literatur. Das sind ja alles auch Sachen, wo man jetzt vielleicht nicht die harten Begegnungen im, im Leben hat, außer vielleicht mit Drogen im Studium. Ähm, aber, aber sonst war es ja am weitesten. Also ich glaube, dass einfach zu dieser, dieser Mangel an, jetzt klingt jetzt wieder abwertend, echten Herausforderungen, natürlich sind das Studium auch herausfordernd oder fordernd, aber so Dinge, an denen du wirklich scheitern kannst und wenn was schief geht, dass sozusagen der, der Mangel daran auch dafür sorgt, dass eben die emotionale Reife oft fehlt.
0: Ich finde auch, dass es, ein Studium bietet dir zwar auch genügend, genügend Chancen zum Scheitern, aber halt anders, nicht so zwischenmenschlich. Mhm. Also du, du, ich bin auch eigentlich der Meinung, dass es halt sinnig wäre für, für Menschen, für alle Menschen quasi. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal nach der, nach der, nach der, einem Abitur oder nach einer schulischen Ausbildung erstmal ein Jahr quasi dieses freies soziales Jahr zu machen. Also oder ich, freies ökonomisches gibt es glaube ich auch noch. ökonomisches Jahr oder ökologisches Jahr. Ökologisch heißt nee, das es gibt,
1: es gibt, gibt ja freies ökonomisches auch noch. Oh, okay. Das ist so ein.
0: Nicht ökumenisch? <lacht> also es <gibt> so ein, <lacht>
1: du bist glaube ich so eine Art wirklich zwölf Monate quasi im Praktikum, wirst aber so im Sinne von so einem 400-Euro-Job irgendwie mm. bezahlt. Also es ist wie ein sehr langes Bez nicht mal Mindestlohn-Praktikum, ja. äh, was aber auch primär dazu dient, wenn jetzt sagt, okay, das, das will ich später machen, ist das was für mich? Ähm, äh, ja, klar. Oder du machst einfach irgendwas und wirst dir währenddessen klar, was du später machen willst, es muss ja gar nicht mal der Job sein, sodass du halt einfach ein bisschen Zeit hast. Aber genau das hatten wir schon, dass man einfach den Jugendlichen mehr Zeit gibt, sich selber erstmal zu finden und wissen ja. zu wollen, was man macht. Genau, oder gehst ins Ausland, gibt es ja auch eine Möglichkeit. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so, so solche Geschichten wie... Äh, Wer zur Bundeswehr gehen möchte, der kann zur Bundeswehr, also sozusagen eine Wiedereinführung der P Wehrpflicht, aber halt allumfassend für alle, äh, dass die halt nicht, wer äh, nicht möchte, Bundeswehr, der kann sich, das muss entschieden werden, wohin möchtest du. Die einen dürfen zur Bundeswehr, wenn sie möchten und die anderen suchen sich etwas im sozialen Sektor, wo sie Lebenserfahrung in gewisser Weise sammeln und vor allen Dingen natürlich auch Hilfe anbieten in, in gewisser Weise, weil ich glaube, es Tut keinem schlecht, dann zu sagen: Okay, äh, ich mache jetzt nochmal ein Praktikum. Bei, in der Pflege oder halt im Kindergarten und sonst was, weil das schafft für dich, glaube ich, nochmal eine soziale Reife, die du einfach für alle Jobs irgendwo brauchst. Also ich glaube, egal ob du im Labor arbeitest und sonst was, du arbeitest immer mit anderen Menschen zusammen und ich glaube, da fehlt vielen Leuten einfach die Kompetenz, weil du im Studium musst du nicht mit den anderen Leuten oder da bist du auch viel mit Leuten zusammen, die auf dem gleichen Wissensstand, Erfahrungsstand sind wie du. Das heißt, du hast überhaupt keine, keine kein Gefälle oder kein, nichts, mhm. wo du hinschauen kannst oder ab, hin oder her schauen kannst. Also entweder sind sie auf deiner Ebene, mit denen verstehst du dich oder die sind über dir, dann interessierst du dich meistens nicht so richtig dafür. Das heißt, wenn du dann aus dem Studium raus bist, dann bist du eigentlich wie nach dem Abitur. Wahrscheinlich, ein, also in meinem Fall wäre ich dann ein ziemlich arroganter Penner gewesen, der, ähm, der gesagt hat, ey, ich mach das jetzt einfach so und so und ich mach das ja und ich habe sowieso alle keine Ahnung, weil ich habe ja studiert, bam so. Es gab
1: EU-weit mal einen ganz schönen Ansatz. Ähm dass, man, dass es für Jugendliche einmalig im Leben die Möglichkeit gibt, ein sehr, sehr, sehr billiges Bahnticket zu kriegen, was, glaube ich, ungefähr drei Monate galt und das in ganz Europa. Mhm. Egal, ob du jetzt, keine Ahnung, du kannst dann von Berlin nach Paris, nach Madrid, wo auch immer hinfahren, kannst de facto alles nutzen, wenn es nicht irgendwelche ganz komischen, kruden Privatunternehmen sind, die die Strecken betreiben und kannst damit quasi einfach andere Länder erkunden, wie du lustig bist Du musst dich eigentlich nur darum kümmern, dass du irgendwo schlafen kannst, in Jugendherbergen, was auch immer. Und sollte eben wirklich günstig sein, dass sich das de facto jeder leisten kann, ist natürlich teuer, da natürlich die Staaten, dementsprechend die Bahnunternehmen dafür bezahlen müssen. Deswegen wird das, also es gibt es immer noch das Programm, ist jetzt aber eben nicht für jeden, sondern es gibt halt ein sehr begrenztes Kontingent dieser Tickets. Aber ich fand den Grundgedanken, A in Europa, wo man ja wirklich sehr frei reisen kann, du musst dich um keine Visa, kein Gar nichts kümmern. Ähm, Schönen Grundgedanken, der eben auch ein bisschen dazu geführt hätte, dass Leute, auch wenn es nur drei Monate sind, erstmal die Chance hätten, sich selber klar zu werden, wo sie stehen, mal einen ganz anderen Kulturkreis kennenlernen können, das kann man dann ja auch durchaus organisieren, man kann mit Freunden hinfahren, mit Wildfremden, kann das irgendwie verknüpfen, Jugendherbergen lernt man auch immer Leute kennen, also das war eigentlich eine super, super tolle Idee, die es da gab ist dann nur leider an der Finanzierung bisher gescheitert. <lacht> Aber wie gesagt, der, der Grundgedanke auf jeden Fall top, wie ich finde. Ähm, würde, glaube ich, vielen Leuten durchaus helfen, schon mal so ein bisschen an der Charakterbildung da so einen kleinen Kick reinzugeben ja. ähm, oder einen Startschuss.
0: Ja, und wahrscheinlich auch noch ein Grund dafür, warum wir alle so ein bisschen später Also ich meine, das Phänomen, dass wir ja alle irgendwie gefühlt später erwachsen werden oder gewisse ähm, Sachen in unserem Leben später angehen, sowas wie Kinder kriegen etc. Da, da haben wir im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, dass, äh, dass ja auch die, ähm, die Wurfrate quasi immer höher wird, also, äh, immer, also später. immer später quasi. Ähm, das heißt, die Leute kriegen nicht mehr mit 20, 21, 22, 23 ihre Kinder, da wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, sondern die kriegen dann halt mit 30, 31, 33 ihre Kinder, wenn oder überhaupt. wenn überhaupt, oder halt wie in 40. 40 zum Teil, also wirklich spätgebärende. Also ich meine, das ist gerade also, auch ein, ein, ein Berliner Phänomen zum Beispiel in gewissen Bezirken, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber äh, dass es da halt wirklich diese spätgebärenden Muttis gibt, die halt wirklich äh, mit 38 nochmal irgendwie drei Kinder zeugen.
1: Aber das ist vielleicht auch weniger, also A, Städte sorgt auch ein bisschen dafür, aber primär ist es, sage ich mal, in ähm, höheren Bildungsschichten, um es mal ganz, ganz grob zu definieren. Also gerade, sage ich mal, in Anführungszeichen, Karrierefrauen, das soll sich nicht abwertend klingen, ähm, klassischer Fall dafür, aber generell der ja eben auch studiert. Man muss es ja auch realistisch sehen, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, jemand, egal ob Mann oder Frau, jetzt einen Doktortitel haben will, bist du deine Schule hast, dein Abitur hast, du hast studiert, Bachelor, Master, Doktorarbeit und sagen wir mal, da kommen überall noch ein paar Monate Verzögerungen rein und vielleicht bist du auch mal ein halbes Jahr arbeitslos, bis dann die Stelle losgeht, da bist du de facto halt auch einfach mal 28, 29, bevor du denn Doktor XYZ bist. Und dementsprechend ist
0: vorher auch kaum die Chance, irgendwie Kinder zu bekommen. Das ist natürlich dann die Frage. Ne? Also, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist einfach der Irrglaube ist da, dass man halt während der Ausbildung, seiner Lebensausbildung sozusagen, was man dann halt auch immer macht, Bachelor, Master, keine Ahnung was, ne? äh, Doktor und dann König, Kaiser, äh, Gott. Ähm. Schöner Werdegang, <lacht> schöner Lebenslauf. Das ist mal, irgendwann, ja. <lacht> weißt du
1: denn? Ja, dann war ich noch 16 Jahre Deutscher
0: Kaiser und äh, danach habe ich mich zum Gott krönen lassen. <lacht> Bin ich zu Gott aufgestiegen, als Gott aufgestiegen und habe meine eigene Religion gegründet. War sehr gut. <lacht> äh, habe jetzt aber keinen Bock mehr. Bin <lacht> reich geworden. Bin reich geworden. An Erfahrungen natürlich noch. <lacht> äh, ähm, ja, eine Kirche, die Geld nimmt. Also nee, pervers wäre das. Ja, aber ich meine, ich glaube, es war eine lange Zeit, war es, glaube ich, auch nicht ein Irrglaube, aber es war ein, ein, ein Falschglaube äh, oder ein... ein die Leute kommen halt damit nicht unbedingt klar, studieren und Kinder und gleichzeitig, weil das ist natürlich einfach insgesamt ein bisschen anstrengender, wenn man sowieso studiert. Es und ist das ist ein
1: bisschen, also ich meine, du hast ja eigentlich neben dem Studium teilweise so schon keine Zeit, zumindest nach dem, was ich so mitbekommen habe von vielen, Und wenn man überlegt, wie viel Zeit so ein Kind ja in Anspruch nehmen soll. Aber das geht halt. also Es ist, es ist nicht unmöglich, aber du musst es mindestens unterbrechen.
0: Genau, also zum Kinderkriegen als solches, ja. äh, da musst du es unterbrechen. Aber es ist halt äh, durchaus möglich. Ich kenne mittlerweile auch mehr. Ich denke nämlich, die, die Zeit des, des Spätgebärens ist auch erstmal wieder ein bisschen reduziert. Also ich
1: ja, vor allem, weil es halt auch als gesellschaftliches Problem oder sagen wir mal, vielleicht Missstand eher so ein bisschen na, es ist, äh, halt aufgefallen, vor allem, ist.
0: Na, es ist halt einfach auch das, ich sage mal, das Problem ist halt, du, du bist dann halt, wenn deine Kinder so in, in unserem Alter sind, bist du quasi tot. Also weil. Weißt, also, naja, aber du bist
1: auf jeden Fall schon kurz vor der Rente mindestens.
0: Wenn du mit 40 deine okay, Kinder also, kriegst, okay, ja, ja, wir, ja. wir gehen jetzt 38, 40, das sind 20 Jahre, dann bist du 58, 60, dann sind deine Kinder aus dem Haus nochmal acht Jahre obendrauf. Da kannst du, äh, da ist dann ja geht ja schon die Lotterie mit den, mit den Geschichten los, mit äh, Schlaganfall. Ja, aber so, den, deswegen meine ich halt hast. so kurz
1: vor der Rente eher, ja. Ja,
0: genau. Also du bist dann halt einfach schon alt, wenn deine Kinder äh, aus dem Haus sind. Quasi. und das ist halt für die Kinder auch nicht einfach, weil sie, wenn sie dann halt einfach Eltern haben, die sehr früh versterben und sowas. Und ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen mehr im Bewusstsein angekommen und es gibt immer mehr Möglichkeiten quasi, die man nutzen kann, um ähm, dann auch einfach zu studieren und gleichzeitig Kinder zu kriegen. Also es, es haben ja nicht. Äh, es gibt ja nicht, es gibt ja mehrere Fälle, wo das auf jeden Fall schon gut funktioniert hat. Also ich ja, denke, wir das hatten auch
1: viele Doktoranden zum Beispiel dabei, die dann während ihrer Doktorarbeit dann auch Kinder bekommen haben, haben dann eben ein halbes Jahr Pause gemacht, was auch immer. Und gerade wenn das zum Ende der Doktorarbeit kommt, hat man ja auch durchaus die Möglichkeit, es wäre eh viel Schreibdurcharbeit, und die Kleinen schlafen ja irgendwann auch, gerade in den ersten Monaten. Ich glaube nicht. Ja, aber es ergibt sich zumindest immer, immer mal die Chance, da noch was zu lesen und das zu machen. Also es, es ist prinzipiell,
0: ja, es ist auf jeden Fall möglich. Definitiv. Also, und ich glaube, das wird immer bewusster. Also Sprich, ich glaube, das ist ein rückläufiger Trend grundsätzlich. Ich, ich glaube aber trotzdem, dass sich das quasi, wir sind jetzt vollständig erwachsenalter so ein bisschen, was früher irgendwie, sage ich jetzt mal Mitte, 25, äh, Mitte 20, angesiedelt war, dass das jetzt auf jeden Fall so Richtung 30, Mitte 30 gerutscht ist. Also, dass man dann auch sagt, so, okay, es, äh, man, man, man macht sich um, um gewisse Planungen erst Sorgen sozusagen. Also ich glaube, es gibt einen ganzen, ganzen Generationsblock so von Generationen, die halt gesagt haben, okay, ich möchte jetzt erstmal das fertig kriegen, mhm. bevor ich dann Haus, Garten, Kinder, Heckenschere, Auto und sonst was angehe. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, jetzt wieder rückläufig sozusagen, weil es halt auch, weil man ja sonst einfach nicht fertig wird. <lacht> Irgendwie, also wie gesagt, also ich, ich, ich sehe das ja bei anderen, äh, ich sehe das häufig am Klinikum, wenn dann, wenn dann, wenn man halt ganz viel, also ich kenne das jetzt, weil ich ja selbst ein Kind gekriegt habe, kenne ich halt, sehe ich das halt immer die ganzen Mütter und sonst was, die besonders alt sind. Das sind alles Risikogeburten. Da äh, da haben alle Angst. Da wird immer ein ganzes Bromborium gemacht, nur weil äh, da irgend das Kind falsch gelegen hat oder sonst hm. was, weil ja wirklich, das schwierig wird, ab einem gewissen Alter Kinder ja. zu kriegen. Ne? Und ich glaube, das ist deshalb auch so ich oder sagen wir es mal so, ich will nicht sagen rückläufig, aber die Verteilung ist nicht mehr so, so krass in die eine Richtung, hm. wenn ich mich nicht ganz so täusche.
1: Aber um noch ein bisschen, bisschen zurückzukommen auf dieses Erwachsenwerden und jetzt nur von, nur in Anführungszeichen von Kindeswurfalter, <lacht> äh, wieder ein bisschen zurück auf die, auf die Angstfrage, warum immer weniger Leute erwachsen werden. Ich glaube auch, dass so dieses, du hast dich vielleicht vor 20, 30 Jahren eher noch so in Generationen definiert, hier unsere Generation und so weiter und so fort. Und das war sehr ab und, abgetrennt voneinander und es gab halt immer so dieses von, von oben nach unten, so ein bisschen herablassen, schauen. Und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel abgebaut von diesen starren Grenzen. So von diesen, also klar, ich also, weiß nicht, musikalisch gibt es natürlich immer noch gewisse Unterschiede, aber es vermischt sich in sehr, sehr vielen Bereichen, sei es jetzt nur Freizeitaktivitäten zum Beispiel, wo das eben, weiß nicht, die, die etwas ältere Schicht, die hat halt früher, die hat Golf gespielt und irgendwann haben halt das verrückte Zeug irgendwie gemacht, dieses Neumodische und das, das, das ist doch aber mittlerweile, geht, geht das doch zurück, oder? Zumindest ist mein Eindruck, dass du immer mehr Sachen hast, wo durchaus, keine Ahnung, 15-, 16-Jährige genau das gleiche Hobby haben wie ein 60 jähriger
0: da bin ich ganz deiner Meinung, weil das merkt man ja einfach an dem klassischen Beispiel YouTube. Äh, ist mhm. ein sehr gutes Beispiel einfach. YouTube ist für alle Mann da. So, und wird auch von allen genutzt, sozusagen. YouTube, es gibt es gibt äh, Let's Player, die sind irgendwie 80 Jahre alt. Oder es gibt ja diese Let's Play-Opis, äh, glaube ja. ich. Äh, und Omis. Und ähm, ich denke mal, dadurch, dass du, Ich glaube, die die Gesellschaft hat sich dadurch, dass die sich so geöffnet hat, im Sinne von, von wir finden nicht, äh, wir, wir stigmatisieren gewisse Sachen nicht mehr. Ähm Und wir finden sogar cool. Wir finden ja. sogar cool, hat sich ja zum Beispiel diese Nerd-Kultur, die ja nicht mehr wirklich was mit Nerd-Sein zu tun hat, äh, gebildet und ähm, dadurch ist es jetzt legitim, dass jemand, der 40 ist, immer noch Pokémon-Karten sammelt, weil das halt einfach Kult ist aus seiner Jugend, das ist retro, das ist schön das ist äh, und wenn er Bock drauf hat, kann er das halt einfach machen und fertig und das, da guckt einen keiner mehr an, da fragt jemand vielleicht noch mal interessiert nach, so meinst du, dass es immer noch so das Ding ist oder so und er sagt so, ja und dann ist, der, ist das Ganze auch gegessen, jeder hat sein Hobby und wenn er dass halt nun mal äh, Pokémon-Karten von vor 20 Jahren sind. Why not? Oder halt äh, zum Beispiel diese ganze Computerspielerei ist auch ein guter Indikator, mhm. wenn du sagst, ey, mittlerweile spielen halt die meisten Leute, die spielen, sind über 25. Oder es gibt eine feste Spielerschaft, die jetzt zwischen 25 und 40 agiert. Ja? Das sind einfach komplette Jahrgänge, die die gerne und viel hobbymäßig spielen. Mit ja. dem Computer umgehen und damit spielen. So, und das hatte vor zehn Jahren noch ein totales Stigma drauf oder zehn, Stichwort Killerspiele. Killerspiele, etc. Und mittlerweile hat sich das alles so aufgelöst, weil mittlerweile einfach allen bewusst ist, dass Killerspiele halt nicht der Auslöser für Amokläufe sind, sondern halt die Menschen sind Auslöser für Amokläufe. Und das Umfeld eben. Gerade Mobbing
1: und so weiter wäre ein Thema gewesen über ein dass man vielleicht viele Fernsehshows hätte machen sollen oder müssen und nicht halt darüber, ob jetzt Counter-Strike schlecht ist, weil wie sollte man das immer machen, die Gegenprobe? Ja, ich meine, du kannst auch sagen, äh, verbietet Brot, weil alle, alle Amokläufer haben Brot gegessen oder haben Wasser getrunken. Ja, genau. Verbietet Wasser, ist genauso schwach. Irgendwas ist im
0: Wasser drin. So. Ja, nee, also, muss
1: ja du kannst, kannst einfach sagen, Wasser. Alle Leute, guck mal, jeder Amokläufer auf der Welt hat Wasser getrunken. Ja. Ja. Logische Schlussfolgerung, verbietet Wasser, ist genauso schwach. Ja,
0: oder, oder, oder steht auf Sissi-Filme und alle Sissi-Filme müssen jetzt eingestampft werden, weil äh, die ja anscheinend Amokläufer verursachen. So. Aber gesagt, immer Kann ich Ge mir auf jeden Fall mehr vorstellen als <lacht> das Genau, aber immer, immer <lacht> die Gegenprobe, wie viele Millionen
1: Leute gibt es, die zocken und die werden halt nicht Amokläufer. Also, und da, dieses Stigma hat sich abgebaut, aber ich merke es zum Beispiel auch bei, ähm, bei meiner YouTube-Geschichte, laut den Statistiken sollen mehr Leute zugucken, die über 50 sind, als unter 18, und wenn wir dann ab und zu mal so eine Fotowalks, also so quasi Treffen machen, wo dann einfach Leute kommen, die gerne fotografieren und da sind dann manchmal 50, 60 Mann, auch wenn man es dann mit anderen zusammen organisiert und da ist dann auch wirklich die komplette Palette dabei, da ist dann der 14-Jährige dabei, der entweder alleine kommt, weil er schon ziemlich erwachsen ist und die Eltern kein Problem haben oder halt ist irgendwie mit dem Vater da, der auch gerne fotografiert. Dann hast du Leute, sag ich mal, also mit meinem Alter dabei, so irgendwie Mitte, Ende 20, Anfang 30, so die Generation. Dann hast du welche mit 40 dabei. Dann hast du den Rentner dabei mit 65, der halt auch gern die Videos schaut weil er sich für Fotografie interessiert und das irgendwie lustig findet, dann hast du dann teilweise auch den 70-, 75-Jährigen dabei, der einfach mal wieder Bock hatte, eine Runde zu fotografieren. So, und das ist halt alles der gleiche Klatsch. Und spätestens, wenn dann die Kameras ausgepackt werden, ist so dieses Altersding gar kein Thema. Und es finden sich die wildesten Kombinationen und Gruppen über alle Bildungs- und Altersschichten und Berufsdinger hinweg. Und also das merke ich auf jeden Fall immer mehr in den, in den letzten Jahren, was aber, glaube ich, auch dazu führt, dass so dieses Erwachsenwerden, die Definition immer schwammiger wird. Ab wann ist man denn erwachsen? Weil du so eben nicht mehr dieses krasse Generation-Ding. Und wir sind hier der der 90er Jahrgang, wir sind der 80er Jahrgang, wir sind der 70er Jahrgang, weil das verschwimmt halt einfach immer mehr in ganz vielen Lebenslagen. Und alle nutzen Facebook und alle nutzen YouTube und keine Ahnung, äh, die Großeltern schauen Netflix-Videos. Also so ja, weil es halt
0: auch einfacher ist, als sich eine blöde Videokassette in einen Rekorder zu
1: schieben. Ma oder? Mal ganz unabhängig davon. aber <lacht> einfach sozusagen diese vielen Dinge, wo man früher noch differenziert hätte, ja, und das macht die Generation jetzt ja ganz anders, also wie früher, das verschwimmt halt einfach immer mehr.
0: Und zusätzlich auch die, die Geschmäcker, wie gesagt, es ist bei allen alles akzeptiert in dem Sinne, das heißt äh, auch... auch naja, vieles ob, zumindest, Oder vieles, sagen wir es mal so, also auf jeden Fall, du wirst halt, klar, du wirst immer noch komisch angeguckt, wenn du, oder wenn du 80 bist und total auf Hardcore-Metal stehst oder sowas, ne? Es, aber das finden sich wahrscheinlich eher die Leute finden das cool und entspannt als äh
1: also, Ich weiß, das letzte Tote-Hosen-Konzert war eben auch, sage ich mal, vom Vater, der seine Tochter auf dem Arm hielt, die irgendwie, weiß nicht, neun, zehn Jahre alt war mit den großen Ohrschützern. Und direkt eine Reihe daneben stand halt irgendwie das 70-jährige Ehepaar. Und hat dann da noch Also, die ja, waren natürlich nicht im Moschpit mit drin. Ja? muss ja muss <lacht> Das ja machen auch. die Gelenke gar nicht mehr mit. <lacht> Aber auch ohne Scheiß, ich hatte äh, Das war bei, äh, ich glaube Wise Against oder Papa Roach. Ich weiß nicht, bei wem das war. Ähm, war einer eine am Moshpit drin und der hat gesagt, ja, ich bin ja in zwei Jahren in Rente und langsam muss ich halt echt überlegen, wie, wie lange ich das hier noch mache. Aber da ist er halt voll mitgegangen. Also ja. auch da merkst du es halt und ist dann, keine Ahnung, mit den 17-jährigen Abiturienten zusammen halt in den Moshpit reingegangen. Und da merkt man das eben, selbst musikalisch wird diese Ja, und die Alten hören, jetzt ja, auch, hören ja auch nur, weiß ich nicht, Andrea Berg. Ja, Quatsch. Ist nix, ja auch Quatsch. Ist. Also ich meine, es ist
0: halt ich muss Ich muss für mich, ich gestehe, ich werde älter. Ich, mein Musikgeschmack wird anders, definitiv. Es ist jetzt nicht so, ich muss sagen, aber er wird einfach nur breiter. Also, ich habe jetzt dadurch, ich habe mir jetzt letzten Plattenspieler gekauft, Oldschool-mäßig, weil ich Platten einfach schöner finde, weil man damit irgendwie bewusster Musik hört. Hübster, hübster. <lacht> <lacht> Entschuldigung, da muss ich noch mal ein Thema. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich gebe wieder, hipster nur weil ich eine Hipsterbrille trage, eine Hipsterfrisur und ein Hipsterbart habe <lacht> und einen Hipster Plattenspieler und, und nur nach Bio kaufe. <lacht> <lacht> Wenn nicht einmal jemand Hipster nennt, <lacht> dann nenn ihn einen Dummkopf. Wenn nicht zweimal einen Hipster nennt und ein drittes Mal, dann kaufst du dir ein iPhone. So, äh, Im youtube <lacht> Im youtube ähm, Genau, es ist halt einfach, du kannst nicht mehr so klar differenzieren. Ich würde mich jetzt persönlich auch nicht als Hipster bezeichnen, äh, aber wahrscheinlich, obwohl ich alles Mögliche mache, was normale Hipster machen würden, weil ich halt, glaube ich, nicht das Selbstverständnis einer Gruppierung mir noch äh, aufzwingen lassen möchte. Ähm, Heißt, ich, bei mir, ich habe festgestellt, ja, ich höre jetzt lieber Platten, weil ich dann dazu einfach äh, komme, mehr Musik zu hören und mich entspannter irgendwo hinzusetzen, weil ich halt meine freie Zeit mittlerweile anders genießen muss, weil ich weniger freie Zeit habe, muss ich sie bewusster genießen und dementsprechend habe ich mir einen Plattenspieler gekauft. Äh, klingt komisch, ist aber so. auch nee,
1: Musik ist auch eine schöne Art so ähm, für Quality Time, wie man das genau, jetzt Genau, und da habe ich dann
0: gemerkt, hey, so, cool, Jazz, Jazz gefällt mir voll gut, ich komme gut mit Jazz, klar, es muss jetzt nicht unbedingt der übelste Free-Jazz sein, aber so ein bisschen ab, abgehen kannst du da schon mal so. Ne? Ähm, oder oder dass ich mehr Blues höre. Aber Blues habe ich schon immer ein bisschen mehr gehört, weil das halt ein bisschen mehr Liedartiger ist. Hm. Ähm, oder dass ich sage, okay, ich höre mir halt doch wieder ältere Platten oder ein bisschen Klassik an. So, das ist halt für mich so ein Zeichen dafür, okay, vielleicht werde ich einfach älter und ein bisschen ruhiger insgesamt. Aber der Opi hier neben mir. Der Opa. Ja, aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, so ein Kind macht im Kopf furchtbar alt. So, weil man plötzlich in anderen... Ähm das ist aber vielleicht auch so ein
1: Kategorieding, weil dann bist, bist du halt Vater oder Mutter oder halt Elternteil.
0: Genau, weil du halt ganz anders anfängst zu denken.
1: Und ich glaube, da, da definierst du dich generell mit einer Gruppe an Menschen, die dann eben auch Kinder hat und damit tendenziell älter ist als Leute, die keine Kinder haben.
0: So sieht's aus. Also ich meine, es ist einfach so. Du machst äh, Aber es ist nur Gruppe. um dieses
1: Generationending quasi noch mal so zu haben. Genau. Also wer ich mein vielleicht früher eher die Hobbys genommen hast oder dein Musikgeschmack ist vielleicht heute das einfach sogar wichtiger.
0: Genau. Ich, also hätte ich mit 25 Kinder gekriegt, dann äh, wäre ich mit 25 einfach diesen Sprung gegangen. Ne? Also ich habe es richtig gemerkt. Ich bin Vater. Jetzt ist äh, es gibt einfach gewisse Sachen, die nicht mehr drin sind. So. Äh, am Wochenende super feiern gehen oder sich äh, besaufen, bis, bis du nicht mehr laufen kannst oder sonst was. Äh. Ja, ich meine, das habe ich früher alles gemacht. Matze kann das bezeugen. Oh ja. <lacht> ähm, andere Folge. Äh, andere Folge, aber äh, das... Äh, war alles super lustig und sonst was, aber das würde ich halt einfach nicht mehr machen grundsätzlich, weil ich einfach immer noch im Hinterkopf habe, ich muss eventuell heute noch mit dem Notfall und ich muss mit dem Kind noch irgendwo hin oder sonst was. Ich kann mich nicht mehr vollständig irgendwo in irgendeine Richtung gehen lassen. Und ähm, mein Tag fängt um 6 Uhr an und hört um 18 Uhr auf. Ich bin jetzt quasi schon drüber. Ich bin auch schon total müde, weil ich eigentlich schon wieder ins Bett muss. So, ähm, Das klingt total spießig und doof, aber es ist... Ähm, mir gefällt es persönlich und man kommt damit auch gut klar. Also man, man verschiebt einfach dann in dem Moment seine Prioritäten extrem, man zählt halt nicht mehr selbst und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Schritt des Erwachsenwerdens, den nicht alle gehen möchten, dass man halt seine Priorität auf ein anderes Individuum legt, also quasi meine Frau und das Kind. Ähm, das äh, sorgt dafür, dass man halt selbst sich so in den Hintergrund stellt und das führt noch zu einer ganz anderen Reife irgendwie. Also man kriegt einfach eine ganz andere Sicht auf die Dinge des Lebens, ähm, die ich nicht erwartet hätte. Also ich hätte niemals erwartet, dass ich jemals so rede oder solche Sachen mache, wie ah ja, komm, dann gibt es jetzt einen Plattenspieler oder dann äh, dann äh, gehe ich halt nicht mehr los oder ähm, dann muss ich halt kein Fußball mehr gucken. Ich bin der große, ich bin echt ein großer mhm. Fußballfan und habe mir extra Sky und sonst was. Abos äh, wurde, habe ich jetzt gekündigt, weil es ist zu teuer einfach und das tut mir halt auch nicht weh, weil ich sage, ich weiß, wo, wofür ich es mache. Ne? Und ähm, das ist halt so diese ganz andere Denkweise. So.
1: Ich glaube, das ist aber auch evolutionär, gerade halt beim Sonderthema Kinder nochmal, weil letztendlich evolutionär so die, die einzige Daseinsberechtigung, die man ja so ziemlich als Lebewesen hat, ist ja seine Art irgendwie zu erhalten und im besten Fall weiterzuentwickeln. Und ich tippe, dass da einfach aus evolutionärer Sicht halt im Gehirn nochmal der Schalter umgelegt wird, gesagt, hier Eigenes Kind, niedlich, muss man unterstützen, auch wenn die Windel voll ist. Ja, was, wenn man keine Kinder hat, ich denke, das war vorher vielleicht auch eher dein Gedankengang, oh Gott, diesen ganzen Stress, wer macht sich das freiwillig? Äh, bei allen Leuten zumindest, mit denen ich gesprochen habe, sogar das eigene Kind da war, dreht sich das im Kopf zu 180 Grad. Und da ist halt nur noch Fürsorge, Liebe, alles, das Programm. Das ist wahrscheinlich genauso, wie halt in der Pubertät dein Gehirn umgebaut wird, springt da einfach genetisch bedingt, evolutionär bedingt ein Schalter im Kopf um. Und das ist jetzt nicht nur was Menschen eigenes. das ist ja bei so ziemlich allen Tierarten zu sehen. Und selbst bei wilden Tieren, also bei vielen Gattungen zumindest, wenn da, weiß ich nicht, irgendwie die Eltern oder der Elternteil, der verantwortlich ist, stirbt, übernimmt das ja teilweise die Gruppe mit. Also dieser evolutionäre Arterhaltungstrieb, glaube ich, ist da so tief in uns verankert, dass spätestens das Kind eigentlich immer dazu also führen sollte, dass Leute erwachsen werden. Auch da gibt es Ausnahmen, habe ich auch schon mitbekommen, dass auch, weiß nicht, dreifache Väter durchaus Arschlöcher sein können ja, und eben nicht für ihre Familie da und halt trotzdem immer noch so offengehen, die gibt es, ja, die einfach nie Verantwortung lernen ähm, oder sehr, sehr, sehr spät und das dann vielleicht, wenn sie Rentner sind, irgendwann mal bereuen. Aber beim Großteil funktioniert das auf jeden Fall. Aber ich glaube, um das noch so ein bisschen so, so halbwegs strukturiert, langsam Richtung Ende zu bewegen. Auf jeden nein, Fall. niemals! Nein. Ja. Was auf jeden Fall wichtig ist: A, Herausforderungen im Leben, B, Scheitern auch an Herausforderungen, einfach nur um zu lernen und C, Verantwortung, sei es jetzt nun Kinder, sei es Job, sei es ich weiß, warum ich was lerne und mach's für mich. Also wenn so für mich so diese drei Hauptbestandteile zum Erwachsenwerden. Und wenn denn die Leute immer später erwachsen werden, es in der Regel daran, dass mindestens eine der Dinge, wenn nicht sogar mehrere, einfach fehlen oder zu wenig vorhanden sind.
0: Ich denke mal auch, dass ähm, die gesellschaftliche Breite mittlerweile und aber trotzdem das Wissen über gewisse Strukturen quasi dazu führen. Wahrscheinlich ist das gar nicht so, aber in meinem Umfeld wird mir das so suggeriert, so ein bisschen. Ich, ich merke das vielleicht noch bei den Praktikanten bei mir auf Arbeit, dass es das halt so ein bisschen diese Verzögerung, das ein bisschen erwachsener werden, ein bisschen reifer werden, dass es halt, dass du gewisse Leute hast, die da tatsächlich in der Ausbildung sind, letztes Lehrjahr, und du denkst dir so, mein Gott, äh, du hast aber, was hast du die letzten drei Jahre gemacht, mehr <lacht> oder weniger, äh, weil du ja anscheinend noch gar nicht in die Richtung tendierst. Ich meine, klar, ich finde, erwachsen werden zu definieren, ist sowieso schwierig. Das kann unmöglich man ganz unmöglich fast. Ja. Uh, unmöglich fast, also das kann man schon gar nicht mehr klar ähm, runterbrechen. Irgendwie, der für einen ist das schon super erwachsen, für das für einen das immer noch nicht. Also ich habe, äh, ne, also wir. Zum Beispiel, ich möchte auch dann irgendwann äh, ins eigene Häuschen ziehen und und und. Also Ewigkeiten in der Stadt wohnen, ist nicht immer meins und und uns. Das war, aber muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, schon immer nicht meins. Also ich bin nicht so gerne, dass, ich bin kein, kein geborenes Stadtkind. Aber ähm, das ist halt, das sind so Sachen.
1: Ja, für mich klang es gerade als nach Blasphemie.
0: Es <lacht> ist dir nicht viel zu laut in der Stadt. Nö. Okay. Ähm, ich muss halt. Äh, um zum Ende auch zum, zu kommen, also ich will auch niemanden verteufeln, ich, ich, ich kenne einfach viel zu viele Leute, wo halt diese diese ähm, ähm, Hürden, diese Barrikaden, die man sozusagen hat, äh, die nicht genommen wurden oder umschifft wurden, wir haben, glaube ich, ganz häufig den Fall, dass man viele Barrikaden nicht mehr nehmen muss, so, weil man die umgehen kann mit, mit kleineren Tricks und findige Leute das immer schaffen, haben wir, ganz, haben wir bestimmt Leute, die auch Menschen, Mitmenschen, die einfach nicht erwachsen werden wollen, so, die dann halt mit 30 immer noch sagen, so, oh, ich bin noch mitten im Studium und äh, ja, wie lange studierst du? Denn so? Ja, zwölf Semester. Wenn es ja nur zwölf sind. Aber müsstest du dann nicht schon lange exmat reguliert worden sein? Naja, ich habe ja immer mal ein Semester studiert, dann wieder nicht und sowas. Also und ich habe auch mal das Fach gewechselt. so das Fach gewechselt, so, oder dann einfach mal nicht hingegangen. Ich habe ich hab halt mal in einer WG gewohnt, wo das halt... Ich hab's, Wir haben es immer scherzhaft das äh, Jugendfreizeitheim genannt, weil, <lacht> weil wir tatsächlich halt alle irgendwie, ich war der Jüngste mit meinen 24, 25 und äh, der Älteste war halt 30 knapp mhm. ähm, und wir waren alle so irgendwie Wir wollten alle einfach Das war die Peter-Pan-Höhle sozusagen. Wir wollten alle nicht richtig erwachsen werden und Verantwortung übernehmen. Wir wollten weiterhin saufen, rauchen und die Birne rauskiffen, etc. Hat er das, Wort, das schlimme Wort gesagt? Ich glaube nicht. Ähm,
1: ich ich habe da kein Problem mit, aber ja.
0: Ähm, und das hat Also für finde, Birne ist vollkommen okay.
1: <lacht> <lacht> äh,
0: und, und, das hat, und da habe ich dann halt einfach auch gemerkt, so, okay, ey es gibt aber auch eine ne Bevölkerung, die nicht unbedingt aktiv dabei ist, jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt fortschreiten, weil das mhm. waren auch viele, die halt schon einen Job gemacht haben, aber halt einfach sich nicht mehr nicht so verhalten wollten, wie jetzt so zum Beispiel ein gewisser Job eigentlich, also wie du das halt vermuten möchtest, mhm. wenn du halt sagst, ich bin Kindergärtner und äh, meine aber trotzdem noch jedes Wochenende Halligalli und unter der Woche und äh, keine Ahnung was und äh, sich auch, auch Partnersuche gestaltet sich schwierig, weil man sich nicht irgendwie einigen möchte oder sich nicht richtig binden möchte und sonst was. Und ich glaube, dass äh, ähm, Vielleicht ist es halt einfach auch nur ein subjektiver Eindruck. Aber ich habe schon immer noch das Gefühl, dass es so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, weil wir halt mehr Ausbildung und sonst was für alles Mögliche brauchen. Und dementsprechend ähm
1: Aber ich finde auch noch so einen positiven <lacht> Einen positiven Twist reinzukriegen. Ich habe auch mit, der, mit den Jahren noch viele Leute kennengelernt, die wirklich sehr jung, schon sehr reif, Schrägstrich erwachsen, Schrägstrich reflektiert, was auch immer waren. Also auch das gibt es weiterhin und wenn nicht sogar stellenweise manchmal vielleicht sogar ein bisschen öfter als vorher. Also man hat natürlich auch eigentlich theoretisch schon viel Verantwortung, wenn man jugendlich ist, eben im Sinne von, was willst du später machen und entscheide dich endlich mal. Also anscheinend bei einigen führt das auch dazu, dass die wirklich in jungen Jahren schon wirklich eine sehr, sehr hohe Reife erreichen. Aber ich glaube trotzdem, der generelle Trend ist erst später als früher.
0: Ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen ich finde es an sich nicht schlecht, es ist mir halt nur aufgefallen, dass halt dieser, dieses das Erwachsenwerden, dieses ich mache gewisse Sachen nicht mehr, dafür bin ich einfach zu alt, äh, als, als, als Ausspruch oder ähnliches halt tatsächlich schon ein bisschen nach hinten gerutscht sind, also es ist, Weißt du, wie ich das meine? <lacht> so, das, ist, das ist aber einfach, es ist ja generell nicht schlecht, wenn man mit irgendwie 40 Jahren immer noch Bock hat, irgendwie mal in einen Club zu gehen und äh, da ein bisschen äh, abzuhotten oder nochmal mit seinem Sohn oder sonst was irgendwie ein bisschen an der Playstation zockt und sonst was und das halt miterlebt. Also ich glaube, das wird auch in Zukunft besser werden, dass die Väter in der Zukunft äh, mehr verstehen, was die Jugend macht, weil sie selbst nicht ganz ihre Väter Jugend... Väter und Mütter. Und, und Mütter natürlich, es tut mir <lacht> leid. Äh, ich bin halt jetzt Vater geworden, Mann. Ähm, dass diese halt versuchen werden, mehr quasi zurückzublicken, was man selbst sozusagen gemacht hat und was, was, wie man sich für, für neue Sachen interessiert, weil sie halt ihre alten Gewohnheiten nicht ablegen mussten. Sie durften mhm. es. So, und das, finde ich, äh, ist eigentlich auch ein positiver ja, genau, weil eben die ja, Eine positive Sache, dass du dann halt sagst, okay, äh, es gibt Leute wie den Kronk, der, der zum Beispiel 40 ist und äh, immer noch Computerspiele für, für andere Leute spielt. Und und sehr, sehr erfolgreich. Und sehr, sehr erfolgreich damit ist. Und, das, äh, und da vielleicht sogar eine ganze Community hinter sich, äh, Arbeitgeber ist noch und nöcher. Äh, und aber trotzdem auch versucht irgendwie noch äh, kein, kein Vollidiot ist in dem Sinne dabei und nicht nicht erwachsen werden möchte. Oder die Jungs von den Rocket Beans oder sowas, die ja auch alle 30 plus sind äh, und immer noch äh, Sachen machen, wo du sagst, so, na, kann man das noch so richtig arbeiten? Ich weiß es nicht. Ähm, das, die werden natürlich im Hintergrund viel mehr arbeiten, als man sich das vorstellt, was da vor der Kamera passiert. Aber
1: diese Stigmatisierung ist eben einfach im weitesten Sinne weg. Jemand, der so alt ist, muss sich jetzt so verhalten. Und keine genau. Ahnung, ich, mit, ich sehe zum Beispiel auch in Bars immer mehr, dass jetzt auch immer mehr ältere Leute jetzt auch wieder in Bars reinkommen, die keine Ahnung 40, 50, 60 sind und dann halt einfach mal Freitagabend am Boxi in Berlin halt in irgendeine Cocktailbar reingehen und dann da entspannt ein, zwei Cocktails trinken, ein bisschen quatschen. Das hat dann tatsächlich manchmal auch wirklich noch, halt dann so ein bisschen was von Omi-Runde, aber ich finde das ja irgendwie auch Cool. genau Und ich habe da auch gar kein Problem mit. Also es ist jetzt, glaube ich, nämlich von beiden Generationen aus so, dass A, die Älteren jetzt eher wieder den Ansporn kriegen, was auszuprobieren, was die jüngere Generation etabliert hat. Und die jüngere Generation nicht mehr so diesen Hass hat, boah, jetzt kommen die Alten auch hierher, sondern man einfach denkt, ja, nice, why not?
0: Ich, äh? Why not, genau. Und das ist doch immer ein gutes Zeichen, dass äh, halt quasi die, die Generationen nicht mehr sich äh, voneinander abgrenzen. Müssen? Also Oder klar, wollen. es gibt diese Bestrebung, dass man sagt, so ich bin ein 90er-Kind, ich bin in den 90ern groß geworden, ich hatte dies, das und jenes und ich bin ein 80er-Kind und ich hatte dies, das und jenes und deshalb muss ich mich darüber definieren, ähm, weil erlebt haben es trotzdem alle irgendwie. <lacht> aber, es, aber es nimmt auf jeden Fall ab, genau. Äh, aber es nimmt halt ab und dementsprechend finde ich, das äh, ist eine sehr positive Entwicklung. Vielleicht, vielleicht habt ihr da ja auch irgendwelche anderen äh, äh, Erfahrungen gemacht und teilt das uns gerne irgendwie mal mit. Aber ich finde es ähm, auf jeden Fall
1: sehr bereichernd.
0: Ich finde es auch recht bereichernd und dementsprechend möchten wir damit auch hier zu Ende kommen. Ich muss nämlich zurück zu meinem Kind. Oder <lacht> auf Toilette? Nein. Platte hören. <lacht> und ja. Und äh, Zeitung lesen und sowas, was man halt so macht als Erwachsener und Matze. <lacht> und Matze macht hier weiter sein Lullikram mit seinem komischen Technikzeug. Und guckt ein paar Pornos an. Und guckt sie ein paar Pornos <lacht> an. Zum Beispiel. Das ist
1: übrigens auch ein durchaus generationübergreifendes Hobby. <lacht> In dem Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch.